0: Ich bin, ich, bin ich, bin ich bin ein Mädchen. Ich äh, bin ein sehr schönes Smeitli. Ich bin ein Mädchen. Für mich ist ein Mädchen schön angezogen. Ähm, Lange Haare. Dass ich an den Fingern so Nagellack Oder so Armband. Ja. Oder Mink. Oder Ohrring. Hochzeit. Oh, Wenn ich an ein Smeitli denke, dann denke ich an Fröhlichkeit. Ein Mädchen für mich ist nett. Cool, lustig und auch mutig.
1: Franziska, wie war es denn für dich, ein Mädchen zu sein? Es ist ehrlich gesagt die längste Zeit überhaupt kein Thema. Gewesen. Ich habe mich als
2: Individuum verstanden und das, was es am Eidlinge-Gebord so gab, das habe ich einfach ignoriert. Aber dann haben die Buben angefangen, von der Weiber zu reden. Und das habe ich wirklich ganz grässlich gefunden, diese Art von Abwertung. Und dass mir nicht eingefallen ist zum Parieren. Also ein, ein Wort, das genauso gemein und abwertend wäre für Buben.
1: Diese Art von Verrechtlichkeit, nur aufgrund des Geschlecht, das habe ich ganz schlecht vertreten. Da geht es dir eigentlich sehr ähnlich wie der österreichischen Schriftstellerin Theresa Preauer, die jetzt ein Buch geschrieben hat, zum Thema Mädchen, eine Erzählung. Die sagt eben auch, es spielte eigentlich in ihrer frühen Kindheit so gut wie keine Rolle, ähm, vielleicht noch beim Lesen und der Identifikation mit den literarischen Figuren. Das Buch heißt eben Mädchen, es ist ein sehr schmales Buch. Es ist ungemein reichhaltig und in diesem Buch denkt Theresa Préauer über ihr eigenes Mädchensein nach, ähm, indem sie sich an ihre eigene Kindheit erinnert aber auch über den Begriff des Mädchens, also den sie abschreitet in der Literatur, in der bildenden Kunst, im Film, in der Sprache, mit der Sprache. Übrigens beruht der Text auch auf der Zürcher Poetikvorlesung, die Theresa
0: Preauer im letzten Herbst in Zürich gehalten hat. Das Wort Mädchen ist ein Diminutiv, eine Verkleinerungsform, gekennzeichnet am Ende durch den Wortbestandteil «jen». Das macht das Mädchen im Deutschen schon vorab zu etwas Niedlichem, anders als den Jungen oder dem Buben und sein grammatikalisches Geschlecht zu einem Sächlichen, anders als die Frau oder die Greisin. Vielleicht versteckt sich bereits hier die erste Falle, die dem Mädchen in seiner Selbstbeschreibung und in seiner Benennung durch andere gestellt worden ist. Das ist der Podcast 2
1: mit Buch, heute mit Nicola Steiner
2: und Franziska Hirsbrum.
1: Ja, Ausgangspunkt der Erzählung von Theresa Preauer ist eine total schöne, bildhafte Situation. Und zwar befindet sich die Ich-Erzählerin in einem Kinderzimmer bei dem Kind einer Freundin oder so. Das lässt sie eigentlich offen, bei wem genau inmitten von Spielsachen, von Star Wars Figuren, von Ritterburgen aus Plastik, Playmobil Figuren und dann fängt sie irgendwann an, an ihre eigene Kindheit zu denken als Mädchen und von da zieht sie dann eben die Linien in die Kunst, in die Literatur, in die Sprache und so weiter und das ist wirklich sehr beeindruckend, weil es so schön ist, so literarisch und so schillernd, auch sehr assoziativ. Sie sammelt quasi ihre Gedanken und sie sammelt die Bilder, die ihr in den Sinn kommen und setzt das Ganze dann sehr verspielt auch um, also in diesem Kinderzimmer. Das ist natürlich auch kein Zufall. ja. Aber du hast ja Theresa Preauer auch schon mal getroffen, und zwar zu einem Gespräch über ihren Roman «Johnny und Jean». Was hat dich denn an diesem Buch damals fasziniert? Also wenn du jetzt so erzählst von Mädchen,
2: dann denke ich, es ist etwas ganz Ähnliches, es geht auf eine Art ist wie eine Forschung, auch so auf einem Feld. Es geht um zwei Kunststudenten, die vermutlich einfach zwei Facetten einer Figur sind. Also es gibt den Selbstvermarkter und das Und diese zwei Facetten die brechen sich dann immer wieder. Das ist auch oft sehr witzig. Und im Grunde genommen geht es um die Frage, wie man in einer Welt, in schon alles einmal da war, seine eigene Stimme finden kann. Und mich durch das gespürt man beim Lesen gut, dass... Ähm Theresa du das, dass sie auch eine bildende Künstlerin ist, eine ganz eigenwillige Art hat, zu schreiben. Also, ihr Schreiben, durch mich, das ist ganz körperlich. Zum Beispiel, wenn sie so das Kunstbetriebsgeschwätz ähm, <lacht> porträtiert, dann ist das wirklich wie eine Ameisenstrasse, wo so durch den Roman zäberlt. Und das ist so lustig, weil einerseits hat man die ganzen Begriffe, die man ja kennt, und auf der anderen Seite sieht man, wie hohl das ist.
1: Ja, das ist lustig, weil das trifft eigentlich auch total auf das Buch jetzt hier zu, ja Mädchen, also das Ambivalente, diese unterschiedlichen Seiten des Mädchens, die sie dann aus verschiedenen Perspektiven zusammenführt, auch sehr spielerisch, auch sehr humorvoll und ich habe mit ihr über diesen Text gesprochen, per Leitung nach Wien, über ihren Zugang zu diesem Thema, also über niedliche Mädchen, über die Klischeebilder und natürlich auch über sie selbst, als sie ein Mädchen war ich würde sagen, wir hören jetzt mal diese fast zehn Minuten Gespräch gemeinsam an. Ich wollte als erstes natürlich von Theresa Preauer wissen, woran sie eigentlich denkt, wenn sie an Mädchen denkt.
0: Ja, das sind einerseits die Zuschreibungen, also diese Klischeebilder, die sofort auftauchen, wenn wir an das Mädchen denken. Das ist ja einerseits dieses Liebliche oder was es sich selbst auch zuschreibt und was sich dann in der Kleidung transportiert, im rosa Glitzer. Und andererseits das Mädchen, das das durchbricht, das ist dann das unter Anführungszeichen freche Mädchen. Diese Bezeichnung frech finden wir auch bei den Autorinnen der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zum Beispiel wieder. Also so diese Figur des Trotzkopfs steht dem entgegen und bricht sozusagen dezent aus, aus dieser Zuschreibung des Lieblichen. Und mich hat interessiert an den Klischees, nur weil es ein Klischee ist, heißt es nicht, dass es nicht wahr wäre. Also was daran finden wir wieder und was ist vielleicht auch zu Unrecht unter den Tisch gefallen oder wo sind diese Zuschreibungen so hinderlich, dass sie den Spielraum und den Handlungsraum des Mädchens einschränken.
1: Genau, Sie changieren in Ihrem Text auch immer hin und her zwischen Göre und Prinzessin. Und dann gehen Sie aus von diesem Begriff, dieses Verniedlichen, die Verkleinerungsform, Chen, und sagen, das ist eigentlich so ein kitschiges Wort. Es ist auch eine Falle, schreiben Sie, denn das Wort Mädchen kommt von Markt und da stecken eben die Worte Macht und Vermögen drin. Also nicht im Sinne von Reichtum, sondern im Sinne von Können. Wo haben Sie denn diese Macht und dieses Vermögen ausfindig machen können in Ihrer Befassung mit dem Mädchendasein?
0: Also zuallererst muss ich sagen, dass ich auch versuche, es mir selbst bei diesen Zuschreibungen nicht allzu leicht zu machen. Das Ergebnis eines solchen Textes, den ich auch selbst als Erzählung begreife, hat auch ganz viele narrative Passagen, Erinnerungsstellen, Textstellen, die auch fiktiv sind. Die fragen auch ganz selbstkritisch, aber auch skeptisch gegen den Begriff, wo würden wir auch etwas verlieren, wenn wir das von vornherein als ablehnenswert betrachten, das, was sich dieses eine Mädchen, das ich beobachte, ausgesucht hat, das von vornherein zu sagen, dieser Glitzer, das ist alles lächerlich, das würde auch diesem Mädchen den Handlungsspielraum nehmen. Und ich glaube, es geht einfach um Möglichkeiten statt um Einschränkungen, wobei diese Erzählung keine politische Forderung hm. ist, sondern ein, sich durchbewegen durch unterschiedliche Rollenbilder, Mädchenfiguren und Mädchen eben, wie gesagt, in der Geschichte als literarische Figuren genauso. Es ist eben keine feministische
1: Streitschrift, sondern ein mhm. Essay, eine Erzählung. Sie werten und bewerten auch nicht, sondern es geht wirklich mhm. um die Ambivalenz dieser Vorstellungen, dieses Raumes, dieser Hallraum von einem Mädchen. Und dann beginnen Sie aber interessanterweise den Essay mit äh, folgendem ersten Satz. Wir beginnen mit einem neunjährigen Kind, einem Jungen,
0: ausgerechnet hier
1: und jetzt. Warum beginnen Sie mit einem Jungen? <lacht>
0: Genau, das sind dann manchmal so diese Schilder, die im Text hochgehalten werden, wie bei Brecht, das Schild glotzt, nicht so romantisch. <lacht> das ist von Anfang an auch ein gezielter Bruch mit der Erwartungshaltung. Ich öffne ein Buch, es heißt Mädchen und es ist auch vorne dieses Mädchen abgebildet. Wir sehen zumindest seine Augen und seine Haare. Und dann beginnt es mit einem Jungen, das ist sozusagen die erste Enttäuschung, der Leserin und des Lesers. Und auch der Junge ist ein Störfaktor im Text und er unterbricht mich auch in meinem Erzählen, Erinnern und Verweisen. Er ist gleichzeitig vielleicht auch Begleiter des Mädchens, er ist aber auch Gegenentwurf. Das ist, glaube ich, manchmal nicht so leicht zuzuordnen. Auch der Junge hat es nicht so leicht im Text, seine Rolle einzuhalten oder einzunehmen. Und er ist auch ein Dialogpartner der Autorin, und stellt Fragen, die vielleicht einem neunjährigen Jungen nicht so zugetraut werden. Und das ist sozusagen, das war vielleicht so auch mein Spaß beim Schreiben, dass der immer wieder den Text unterbricht. Jetzt liegt die Erzählerin im Buch etwas später dann
1: gefesselt am Boden und sie erinnert sich, wenn Sie das jetzt kurz sagen müssten, wie war denn für Sie dieses Leben als Mädchen?
0: Hm. Ich habe als Mädchen. Ich würde sagen, eine große Freiheit empfunden, mich nicht entscheiden zu müssen und mir das auch aussuchen zu können, wo und wie ich mich bewege. Ich bin ja in den Bergen aufgewachsen, da ist man fast gezwungen, sich sportlich zu betätigen. Also so als Mädchen auf dem Snowboard einen Berg hinunter zu sausen, das ist schon ein großes Gefühl von Vermögen. Und andererseits, diese Freiheit, die man beim Aufwachsen empfindet, wird immer wieder auch beschnitten. Vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung allein in der Schulklasse, wie man sich zu verhalten hat. Die Mädchen sind dann die stillen Braven, die aufzeigen. Ich weiß nicht, ob das bei den Mädchen heute schon etwas austarierter ist alles. Ich befürchte nicht. Und so wie ich es beobachte, ist da auch noch einiges an Lärmpegel möglich. Und ja, für mich ist das Erinnern auch ganz stark. Über Bilder funktioniert das. Und ich, ich sehe mir diese Bilder an und entdecke daran etwas, was ähm, schalkhaft ist und manchmal auch, was so sich in eine Rolle fügen möchte. Die Jungen müssen sich natürlich auch in eine Rolle fügen, oder? Die haben
1: wie so die andere mhm. Seite der Medaille zu erfüllen manchmal. Also die haben mhm. ja dieselben ja. Restriktionen unter Umständen. Sie schreiben an einer Stelle und das finde ich sehr schön, dass es eigentlich vielleicht in der Kindheit oft eben gar keine so große Rolle gespielt hat, Mädchen oder Junge zu sein. Mhm. Und am wenigsten hat es bei Ihnen vor allem beim Lesen eine Rolle gespielt und bei der Identifikation mit literarischen Figuren. Welche Mädchenfigur wären Sie denn gern in der Literatur?
0: Hm, also ich würde sagen, das kann ich beantworten mit einem Buch, das ich sehr gern gelesen habe und das auch in Mädchen genannt wird. Und zwar ist es eine Geschichte von Irmgard Coyne und die heißt »Als ich Bazillenträger war« mhm. und dieses Bazillenträger-Mädchen ist, weil sie angeblich Bazillen trage, einerseits eine Außenseiterin und andererseits ein Mädchen, das ja wieder nah größtmögliche Freiheit hat und überall seine Nase hinstecken kann und überall zuhört und mitkommentiert und auch so eine gewisse Unabhängigkeit eines Kindes hat, das so über den Nachbarszaun hinaus blicken kann. An einer anderen Stelle
1: schreiben sie aber, dass sie, wenn sie die alten Fotos äh, herausholen von sich als Mädchen, dann wirken sie, die Mädchen, die darauf abgebildet sind, auch so, als wären sie damals nicht aufzuhalten gewesen. Und dann kommt der Satz, irgendetwas hat uns später, aber doch auch gebremst, vorsichtiger werden lassen, finde ich heute. Was meinen Sie denn, was war dieses irgendetwas, das Sie dann hat vorsichtiger werden lassen?
0: Ich glaube, das hat so etwas zu tun mit sich dann in Richtung Studium zu bewegen und mögliche Berufswahl, aber auch Paarbeziehung. Ich glaube auch viele Freundinnen von mir oder ich habe das beobachtet, die dann Kinder bekommen haben, dass manche da großen Träume und der Erwartungen ans eigene Leben sich doch nicht erfüllt haben und dass so eine Vorsicht eingezogen ist und Beschämung oder ein, ja, eine Zurückhaltung auch, auch als Frau dann später. Ich lasse das auch ein bisschen offen. Ich glaube, dass es für die Leserinnen und den Leser, bei jedem gibt es wahrscheinlich Brüche in der eigenen Biografie und auch daran denkt es. Also nicht nur es geschlechtsspezifisch zugeordnet. Ja, Franziska, jetzt hat Theresa
1: Preauer gerade über die unerfüllten Träume im echten Leben gesprochen und über Brüche in der eigenen Biografie, aber eben als reale Grundlage für etwas, was dann in Literatur überführt wird. Lass uns doch mal über das Mädchen in der Literatur sprechen. Stichwort Göre und Prinzessin. Das finde ich ist so ein treffendes... <lacht> Label magst du eher die Gören wie Pippi Langstrumpf oder die Prinzessinnen wie die todlangweilige Annika? Doofe so doof ist es gar nicht. Also, zum Mal, oder? Klar, die Pipi
2: Langstrumpf. Wenn die noch ein bisschen aufrüsten mit Glitter, der ich nämlich immer. Ich finde das Eigenständige, das Durchsetzungsfähige, das Unkonventionelle, das Gewöhnende von der Pipi attraktiv. Und als Kind habe ich auch ihren Narzissmus super gefunden. Sie hat ja immer die ganz grosse Bühne für sich allein. Das kann ich auch. Und bei den Prinzessinnen finde ich eben schon, ihre Kleider und das Ganze drum und dran, und auch das Heiraten, oder? Also das ist ja auch eine Form von im Mittelpunkt stehen, wie das eine Mädchen so ganz am Anfang gesagt hat. Das, das habe ich toll gefunden, aber ich habe schon als Mädchen gemerkt, die Prinzessinnen haben dann ein Programm, das mir eben doch nicht so gefällt. Die müssen
1: einfach brav auf einem Stühle sitzen und schön sein. Höher Preis, finde ich. Ja, und viele literarische Figuren haben ja genau das Gegenteil tatsächlich. Ich habe auf meinem Instagram-Account gefragt, welche literarische Figur meine Userinnen und User gerne wären. Und da kam vor allem als Beispiel Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren, die sich ja gegen ihren Vater auflehnt und nicht seinem Wunsch folgt, seine Nachfolgerin zu werden und dann ganz allein im Wald lebt. Also so eine feministische Utopie mit großem Zauber. Das sind ja dann so die Momente von Freiheit und schreiben. Da geht es um Herkunft und Identität. Das sind ja immer so die Spannungsfelder, in denen sich diese Texte bewegen. Wir haben ja auch einen Aufruf euch im Literatur-Newsletter gemacht.
2: Und da ist ganz oft die rote Zora vom Kurt Held gekommen. Eine außergewöhnliche Jugendromanfigur, sagen unsere Hörerinnen, eine Heldin, die etwas bewegen kann. «Hart und trotzdem sozial», hat jemand geschrieben. Und viel zu selten gibt es dann eigentlich solche Mädchenfiguren. Also so ganz integere und trotzdem eigenständige und solche, die etwas nicht nur für sich selber bewegen wollen, sondern für die Welt. Das Stichwort ist oft gefallen. Und ich habe dann gedacht, ja, also solange du Mädchen Schimpfwort ist und «working girl», ein Synonym für Prostituierte, also solange, solange es die gesellschaftliche Abwertung gibt von Menschen aufgrund von ihrem Geschlecht, bleibt eine Meisterfigur wie die Rotzora, Zora, und ich meine, die ist immerhin 1941 geschrieben mhm. worden, das ist also das her, die bleibt wirklich bis heute etwas Besonderes.
1: Ja, und jede Generation hat vielleicht so ihre Mädchenfigur in der Literatur. Ja, und es ist ja einfach
2: das, wo wir jetzt drüber geredet haben, das ist ein Feld von der Kinder- und Jugendliteratur. Und wenn man dann schauen, wie sieht es eigentlich aus in der Erwachsenen-Literatur, in Anführungszeichen, also in der Belletristik, dann wird es schwieriger, weil die ja normalerweise nicht einfach nur Identifikation oder Unterstützung anbieten. Mir ist in diesem Zusammenhang ähm, ein Satz ins von James Baldwin, der Zweck der Kunst sei, Fragen offen zu legen, die durch die Antworten verborgen worden sind. Also eigentlich hinter die gängigen Antworten zu schauen. dass sich das, was Kunst bieten. Bütte, ähm, auch detailliert zu schauen, wo es und in diesem Zusammenhang möchte ich einfach sehr gern einen meitli Roman empfehlen für Erwachsene, der heißt Das Mädchen, äh, geschrieben hat und Angelika Krüssendorf. Es ist sehr ein autobiografischer Roman, es Mädchen» der DDR. In völlig verwahrlose Verhältnis, wo brutal verschiedenster Gewalt ausgesetzt ist. Das ist ein Roman, wo die gesellschaftliche Strukturen hinter dem persönlichen ganz intensiv mitverzählt. Da haben wir dann wirklich Fragen zum Vorschi wo vor der Antworten, die von vorgefassten Meinungen verdeckt sind. Ja, das
1: interessiert ja eigentlich Theresa Preauer tatsächlich auch. brave Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin, Franziska. Ja, du grinst schon. <lacht> Schrecklich, Satz. Also. ja, also mit dem kannst du mich wirklich bei
2: jeder Gelegenheit <lacht> hässig machen. Ich finde äh, so dumm und verlogen, erstens haben ganz viele Leute auf dieser Welt gar keine Wahl. Sie sind in einem Abhängigkeitsverhältnis. Da können sie noch so böse sein, wie sie wollen. Und zweitens es zahlen ja die meisten Frauen bis heute und Männer übrigens oft auch einen höheren Preis für einen eigenständigen Weg. Den gibt es nicht einfach so, oder, wie man mal ein bisschen böse ist. Und drittens sind Fragen, wie man sich kann entwickeln kann, zum einen rechten Teil auch politisch. Das kann man nicht einfach aufs Private. Abschied, ja. ja,
1: genau. Das ist auch etwas, was mich ähm, im Zusammenhang mit Theresa Preauers Buch wirklich beschäftigt hat. Und interessanterweise hatte mir vor ein paar Monaten äh, unsere Kollegin Barbara Bleisch von den Sternstunden bei einem Abendessen erzählt von einem Buch, das heißt Süß, eine feministische Kritik. Und äh, geschrieben hat es eine ähm, junge Journalistin, knapp 30. Die heißt Ann-Christine Klusti. Und das ist wirklich ein total interessantes Sachbuch. Ähm, da entwickelt nämlich Ann-Christine Klusti drei Frauenfiguren aus unserer heutigen Zeit, nämlich die süße, die sanfte und die zarte Frau. Okay,
2: das sind aber ziemlich ein Jahrhundert, jetzt gerade Einfällt, ich habe kürzlich ein Interview gelesen zur Emeritierung von Andrea Meinhofer. Das war eine der ersten Professorinnen für Geschlechterforschung in der Schweiz und von der Fotografen hat wollen, dass sie den Kopf ein bisschen schräg hat. Hat sie gesagt, dass sie nicht so typisch weibliche Geste. Und mir ist das richtig eingefallen, weil ich weiss, da habe ich mich früher auch gewehrt oder auch gegen das Lächeln. das hat mich immer so aufgeregt. Aber
1: heute denke ich, ja, nur, dann mache ich es halt, dann habe ich meine Ruhe. Das ist genau der Punkt. Und das ist auch das, was an Christine Klusti sagt, die das nämlich auch historisch entwickelt, weil du sagst 19. Jahrhundert. Ja, Genau darauf geht sie auch zurück. Sie sagt eben, es haben sich immer noch ganz traditionelle Vorstellungen auch in unserer heutigen Gesellschaft bewahrt. Also zart, süß, sanft. Was heißt das jetzt konkret? Also die sanfte Frau ist immer für alle da, die kümmert sich um alles, um Haushalt, um Küche, um Kinder, um andere Menschen und zwar auch ungefragt und im Grunde genommen immer um die Bedürfnisse aller anderen. Die süße Frau bezieht sich auf den sexuellen Aspekt und zwar steht die immer zur Verfügung, ob sie jetzt passiv zur Verfügung steht oder eben auch aktiv mit äh, Sexpositivity oder in dem Sinne als sexuelles Objekt oder eben als Akteurin. Und dann gibt es die zarte Frau, die so auf unschuldig und zerbrechlich macht, die femme fragile, harmlos, abhängig, wahrscheinlich noch als Figur am nahesten beim Mädchen. Und mich hat dieses Buch so wahnsinnig fasziniert weil ich irrsinnig viel aus meinem Leben darin wiedererkannt habe, auch anhand der Beispiele, die sie aufführt und mir gedacht habe, naja, ich verstehe mich immer als emanzipierte Frau, aber eigentlich bin ich es in vielerlei Hinsicht eben dann doch nicht und weiß bei vielen Dingen auch gar nicht, woher sie kommen. Und dann habe ich mit ann Christine Plusti gesprochen, weil ich mich gefragt habe, ob aus diesen niedlichen Mädchen dann zarte, süße Frauen werden und sie sagt natürlich, nicht unbedingt, aber vor allem betont sie, dass es eigentlich andersrum ist, dass nämlich strukturell betrachtet oft aus diesen frechen Mädchen, süße, zarte, sanfte Frauenfiguren werden können, wenn sie von der Gesellschaft gewissermaßen gezähmt werden im Laufe ihrer Entwicklung.
3: Genau, ich glaube, das sind ganz sanfte Zwänge, die davor herrschen und die ja in vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch in solche Rollen locken. Also sei es in Deutschland durch das Ehegattensplitting, das ist immer noch honoriert, wenn es so eine traditionelle Verteilung von Alleinerlehrer und Teilzeitarbeitender Frau und so weiter gibt. Theresa Preauer sagt ja auch, dass diese Fallen dann eintreten, wenn Kinder ins Spiel kommen und ich glaube, das ist ein ganz klassischer Mechanismus, dass in dem Moment, in dem Mutter- und Vaterrollen dazukommen zu Geschlechterrollen, man eingeholt wird von relativ archaischen Strukturen.
2: Da fällt mir gerade noch ein Buchtipp ein, wenn ich der darf im Zusammenhang mit der Aussage von An Christine Lusti, dass es auch um archaische Strukturen geht, dass Buch, wo ich auch in Alltagsdiskussionen immer wieder daran denke. Das müsste besonders die Frauen lesen, weil es so aktuell ist. Es sind Tagebücher 1950 bis 1962 von der amerikanischen Autorin Sylvia Plas. hat, die weil die schönste Frau sie die tollste Geliebte, die beste Ehefrau, Hausfrau und Mutter und die genialste Schriftstellerin und ist an dem ganz grauen gescheitert. Aber es zeigt eben auch so anschaulich, was sie dann aufschreibt über ihr Leben unter dem Dauerdruck von den Ansprüchen, dass es nicht nur um ihre Ansprüche geht, sondern auch um die Ansprüche von einer Gesellschaft und wie man sich da komplett kann verlieren kann und dass
1: vieles eben nicht nur geschlechtlich ist, sondern wirklich auch institutionell. Und ich hatte eine ganz andere Assoziation, nämlich ich musste an den Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Hart denken, Wie soll ich so? weil ich den in den letzten Wochen stundenlang geschaut habe und mich gefragt habe, ob Amber Hart, wenn sie dann so vor Gericht sitzt und befragt wird, eigentlich gerade diese zarte Frau repräsentiert, die eben kein anderes Mittel als Tränen zur Verfügung hat. Ja? Und das habe
3: ich an Christine Klusti dann auch noch gefragt. Huh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde mich dieser Abwertung, glaube ich, erstmal widersetzen und nicht sagen, jede Frau, die weint, ist, ist schwach und wir müssen, wir müssen dieses Schwache an sich überkommen, weil das ist ja ein Denken, das so der zweiten Welle der Frauenbewegung so sehr anhaftete, so diese Abwertung alles Weiblichen. Ich setze mich in meinem Buch eher dafür ein, dass wir diese Attribute, so beschränkend sie auch sein mögen, wenn sie nur für einen Teil der Gesellschaft, sprich für Frauen gelten, dass wir diese Attribute eher aufwerten und sagen, es wäre doch schön, wenn alle Menschen sanft und zart und vielleicht auch etwas süßlich sein könnten und sich dieser Attribute bedienen könnten.
0: Ja,
1: das finde ich natürlich auch aber was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass Clusty und Theresa Preau eben ganz ähnlich vorgehen und ich hatte die ganze Zeit so den Gedanken, man müsste die beiden mal zusammenbringen zu einem Gespräch. Ja? Also nur, dass es halt Klusti als Sachbuch macht. Also sie zieht diese historischen Linien, sie verweist eben auf eigene Beobachtungen aus ihrem Leben, auch aus dem Freundeskreis, auf eigene Erfahrungen. Sie verweist aber auch auf geisteswissenschaftliche und literarische Werke. Da gibt es übrigens auch ein paar Überschneidungen ähm, zu Präauer. Und mich hat das wirklich sehr beschäftigt, weil ich den Eindruck hatte, das, was du vorhin gesagt hast, Franziska, ist nämlich genau der springende Punkt. Es geht nicht nur ums Individuelle, sondern man muss es auch gesellschaftlich irgendwie anstoßen. Und ich finde ja, dass die Literatur immer auch ein Moment ist, was gesellschaftliche Impulse setzen kann.
2: Eben, Mädchen von der Theresa Präauer ist, so wie ich das mitbekommen habe, ja, nahe am Sachbuch, kannst du sagen, was es literarisch ausmacht?
1: Ja, die Form und die Motive, finde ich, sind sehr literarisch. Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Es gibt eine ganz kurze Passage, da steht die Aufgabe beim Schreiben ist dabei, der eigenen Erinnerung nicht nur zu trauen, sondern ihr auch zu misstrauen. Denn vielleicht ist die Erinnerung empfindlich wie ein Schmetterling, der, sobald man ihn anfasst, seine rosarote Farbe verliert. Und Theresa Preauer findet eben, das hast du eingangs auch gesagt, so wahnsinnig starke Bilder für das, was sie sagen will. Und Bilder setzen sich einfach auch sehr gut im Kopf fest. Und sie hat ein Bild gefunden, was ich, seit ich mit ihr gesprochen habe, schon dreimal zitiert habe, weil ich es so wahnsinnig schön finde. Und das ist dieses...
0: Das ist zum Beispiel das Mädchen auf dem Skateboard. Und ich sehe diese Mädchen sehr oft an mir mhm. vorbei, rollern auf den Straßen Wiens oder Berlins oder Zürichs. Und ich habe oft den Eindruck, diese Mädchen, die sind ziemlich schnell unterwegs und die können sehr schnell aufbrechen. Und dieses Skateboard ist sehr handlich. Man kann jederzeit unterwegs sein. Und das ist vielleicht ein Bild dafür, für etwas, was ich dann auch im Text erwähne und vielleicht meinem jüngeren Ich empfehle, oder empfohlen hätte, oder denen, die dieses Buch lesen, vielleicht den Mädchen auch, die dieses Buch lesen. Und das wäre zum Beispiel so etwas wie, einen einmal eingeschlagenen Weg auch unterbrechen zu können und auch die Hand demjenigen entziehen zu können, der einen nicht sicher über die Straße begleitet. Das sind einerseits sehr, <lacht> sehr konkrete Handlungsanweisungen, aber ich verstehe sie auch als Bilder. Das war der Podcast 2 mit Buch mit Nicola
1: Steiner.
2: Und der Franziska Hirsbrunner.
1: Danke fürs Zuhören. Produktion Patricia Banzer, Sounddesign Lukas Fretz. In der nächsten Podcast-Folge 2 mit Buch sprechen meine beiden Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold über den Roman Tick-Tack von Julia von Lukadu. Es geht um eine junge TikTokerin, deren Weltanschauung durch ihr Leben zwischen realen und virtuellen Welten immer mehr durcheinander gerät.